0: Ich sehe nicht ein Feld, wo man sagen kann, das ist der Ersatz für Erdöl.
1: A woman can drive now, but actually, if she is very critical of the policies of Mohammed bin Salman, she can drive herself to prison.
2: Wenn man sieht, was heute in in Saudi abgeht, was versucht wird umzusetzen, ich denke, man muss denen eine Chance geben. Hallo,
3: ich bin Sandra Klüber und Sie hören den FAZ-Podcast für Deutschland mit unserer Sommerserie Die Machtprobe. In jeder Episode schauen wir uns ein Land und seine sich wandelnde Rolle in der Welt genauer an. Das ist Teil 2, Die Machtprobe Saudi-Arabiens Ausverkauf. Ich freue mich sehr, dass Sie auch mit dabei sind. Falls Sie unsere erste Folge zu Amerika noch nicht gehört haben, machen Sie das doch gerne zuerst.
0: Hört ihr den Ventilator im Hintergrund oder geht das? Macht den
3: mal besser aus, am besten, wenn es irgendwie geht. Jetzt dudelt aber irgendwas bei dir, oder?
0: Das ist draußen ein Wind Windspiel. Warte mal, lass mir das Fenster zumachen, da wird es noch ein bisschen heißer.
3: Das ist Christoph Erhard. Er ist unser Auslandskorrespondent für den Nahen Osten.
0: Ich bin zuständig für die Arabischen Golfstaaten, zu denen eben auch Saudi-Arabien gehört, oder der Jemen. Für Libyen, für den Irak, Syrien, den Libanon.
3: Und in Beirut im Libanon lebt und arbeitet Christoph seit sieben Jahren. Was hier am Anfang gerade so lustig klang, das hat einen ziemlich ernsten Hintergrund. Der Libanon ist von einer schweren Wirtschaftskrise betroffen. Deshalb kommt es immer wieder zu Stromausfällen. Eine Klimaanlage gibt es in Christophs Büro nicht und elektrische Geräte wie ein Ventilator laufen nicht zuverlässig. Christophs Berichtsgebiet ist ziemlich groß, wie er uns gerade erzählt hat. Viele Dienstreisen in die verschiedenen Länder gehören also fest zu seinem Job.
0: Also ich bin dieses Jahr sehr viel gereist. Aber das hängt eben auch da, davon ab, wie man Zugang bekommt zum Beispiel. Also man verbringt sehr viel Zeit damit, Visa für die Länder zu, zu besorgen. Es ist nicht wie in Europa, dass man sagt, ich möchte jetzt morgen nach Saudi-Arabien, dann braucht man ein Visum. Christoph
3: ist für den historischen Besuch von US-Präsident Joe Biden vor kurzem nach Saudi-Arabien gereist. Aber dazu kommen wir erst etwas später in dieser Folge. Zuerst müssen wir darüber sprechen, wie Saudi-Arabien zu einem so bedeutenden Land für Amerika werden konnte.
1: The first rig appears on the chosen site, the geological structure known as the Dammam Dome. From well number 1, the first sign of oil soon dribbled out over the sand. But it was the role of Saudi Arabia changed dramatically after the discovery of oil in the 1930s and specifically after the Second World War. But for their American colleagues, the first meager droplets of oil created only hope and anxiety.
3: Claire. Das Öl, das in den 30er Jahren in Saudi-Arabien entdeckt wurde, hat schon damals direkt die Aufmerksamkeit mächtiger Länder wie Amerika auf den gerade neu gegründeten Wüstenstaat gelenkt. Wir haben da gerade die saudische Professorin Madawi al-Rashid gehört. Sie ist eine der führenden Expertinnen zur Geschichte und Gegenwart Saudi-Arabiens. Im Moment ist sie Gastprofessorin am Middle East Center der London School of Economics. Aber auch etwas anderes hat das Interesse von Amerika auf Saudi Arabien
1: gelenkt.
3: Also auch die geostrategische Lage Saudi Arabiens habe das Land so attraktiv für Amerika gemacht, sagt Madawi al Rashid. Seit dem Zweiten Weltkrieg hat Amerika eine Militärbasis in Saudi-Arabien und ist damit zu einer Art Schutzmacht für die Saudi-Dynastie geworden. Saudi-Arabien ist also seit der Entdeckung des Öls eng mit Amerika verbunden. Aber wie ist die Beziehung seitdem?
0: Also ich glaube, wenn, wenn wir da von einer Ehe sprechen würden, dann bräuchten beide Länder dringend Paartherapie. Also beide Länder brauchen einander, aber beide Länder sind aus verschiedenen Gründen voneinander sehr enttäuscht.
1: From the very beginning, it was
3: a tense and controversial relationship on both sides. Das Verhältnis von Saudi-Arabien und Amerika war von Anfang an angespannt. Und zwar von beiden Seiten, sagt auch Madawi
1: al-Rashid. Amerika
3: war am Öl und an der Sicherung der Ölfelder interessiert und an Petrodollar, mit denen die Saudis amerikanisches Militärequipment kaufen. Die Saudis wiederum waren auf den Schutz der USA aus, aber gleichzeitig unzufrieden damit, überhaupt darauf angewiesen zu sein.
1: Für
0: Saudi-Arabien es ist von riesiger Bedeutung, dass die Vereinigten Staaten den Schutz des Landes eben vor zum Beispiel Angriffen aus Iran garantieren.
3: Saudi-Arabien sieht die Atommacht Iran als dauerhafte und schwelende Bedrohung in der Golfregion an und fühlt sich von Amerika in den letzten Jahren ein bisschen im Stich gelassen. Donald Trump hatte 2018 den einseitigen Ausstieg aus dem Atomabkommen mit dem Iran verkündet. Das historische Abkommen war 2015 geschlossen worden und gilt als diplomatische Meisterleistung seines Vorgängers Barack Obama. Der Deal war, der Iran verzichtet auf Atomwaffen, der Westen lockert dafür seine Wirtschaftssanktionen. Seit dem Ausstieg Amerikas sieht sich auch der Iran nicht mehr verpflichtet, sich an die Vereinbarungen zu halten. Bisher konnte man sich also noch nicht auf ein neues Atomabkommen einigen. Aber erstmal zurück zu den saudischen Sicherheitsinteressen.
0: Es galt eigentlich für sehr lange Zeit, dass die Sicherheit Saudi-Arabiens auch für Amerika eine Frage des nationalen Interesses ist. Und unter den Präsidenten Obama und auch unter den Präsidenten Trump haben die Saudis schon sehr, sehr schmerzhaft erfahren müssen, dass das nicht mehr der Fall ist. Obama wollte sich abwenden von der Region. Trump hat zwar eine Politik betrieben, diese Politik des maximalen Drucks gegen Iran, die den Konflikt eskaliert hat, als dann aber die Iraner, und das war ein wichtiger Moment für die saudische Seite, Raketen auf Ölanlagen abgefeuert haben, hat Trump sinngemäß signalisiert, wenn ihr da Vergeltung üben wollt, seid ihr aber im Zweifel auf euch alleine gestellt.
3: Der Mord an Jamal Khashoggi in der saudischen Botschaft in Istanbul hat international Entsetzen ausgelöst. saudi -Arabia confirms that the journalist Jamal Khashoggi is dead. Der saudische Journalist hatte sich kurz vor seinem Tod kritisch über das Regime in Saudi-Arabien geäußert und demokratischere Strukturen gefordert.
1: I don't think it is enough. I would much rather to see some form of democracy, some form of uh, To on Den
3: Mord an Jamal Khashoggi bezeichnet Madawi al-Rashid als abscheuliche Tat, die gezeigt habe, wie kriminell das Regime in Saudi-Arabien sein kann. Auch US-Präsident Joe Biden hatte im Wahlkampf den Mord noch aufs Schärfste verurteilt. Mit Respekt zum Mord von Khashoggi, habe ich
1: gesagt, ganz Für einen amerikanischen Präsidenten zu sein auf dem Thema Menschenrechte ist nicht konsistent mit dem, was wir sind und was ich bin. Ich werde immer für unsere
3: Werte
0: Joe Biden hatte ja im Wahlkampf klargemacht, dass er die Frage der Menschenrechte stark in den Mittelpunkt stellen will, gerade was die Politiken über Saudi-Arabien betrifft. Das ist eben eine Folge am Mord in Jamal Khashoggi von, von 2018. Biden hat im Wahlkampf gesagt, Saudi-Arabien werde einen Preis dafür bezahlen, das Land werde er zu einem Paria machen, den Kronprinzen hat er als Schurken bezeichnet.
3: Da die Benzinpreise auch in Amerika durch den Ukraine-Krieg immer weiter gestiegen sind, stand Joe Biden zuletzt unter enormem Druck. Im Juli ist er dann schließlich nach Saudi-Arabien gereist, um mit Kronprinz Mohammed bin Salman darüber zu verhandeln, die Ölfördermengen hochzufahren.
0: Für die Saudis war es ein Sieg, dass er überhaupt gekommen ist. Und es war sehr interessant zu beobachten, wie die Amerikaner rampfhaft versucht haben, eben Bilder dieses Besuches, die irgendwie den Eindruck von Annäherung oder Normalisierung erwecken, zu verhindern, während die Saudis alles daran gesetzt haben, eben solche Bilder zu produzieren.
3: Ich wollte von Christoph wissen, was der Besuch am Ende eigentlich gebracht hat.
0: Ich glaube, in der Sache haben sich die Fortschritte in Grenzen gehalten. Die Saudis wollen moderne Waffen aus den Vereinigten Staaten. Da geht es um Kampfflugzeuge, Tankhappen, Kampfflugzeuge des Typs F-35 zum Beispiel. Die haben sie von Joe Biden nicht bekommen. Joe Biden wollte eben erreichen, dass die Ölförderung äh, hochgefahren wird, wollte auch äh, Fortschritte in der Normalisierung der, der saudisch-israelischen Beziehungen. Da hat ihm die saudische Seite relativ klar auflaufen lassen. Also da hat er keine maßgeblichen Erfolge erzielt. Man hat so allerlei Übereinkünfte über wirtschaftliche Zusammenarbeit, Telekommunikation zum Beispiel, danach veröffentlicht. Aber vieles von dem war eigentlich schon vorher auf den Weg gebracht worden.
3: Es bleibt also kompliziert zwischen Amerika und Saudi-Arabien. Nicht zuletzt wegen der noch immer besorgniserregenden Menschenrechtslage im Land. Vielleicht wären ja Geschäfte mit einem anderen mächtigen Partner, der damit weniger Probleme hat, unkomplizierter. Könnte in Zukunft zum Beispiel China Amerika ablösen und zum wichtigsten Partner Saudi-Arabiens werden? In terms of
1: economic transactions, Saudi Arabia can have special relationships with China in terms of its import and also export of oil. But the bottom line is that for military security, Saudi Arabia continues to regard the U.S. As, as the most important partner. Saudi Arabia is far from defending its own borders. It continues to
3: need a Western military technology. Wenn es um Handel geht, könnte Saudi-Arabien eine besondere Beziehung mit China aufbauen, sowohl beim Import als auch beim Export von Öl, sagt Madawi al-Rashid. Wenn es aber um militärische Sicherheit geht, sehe Saudi-Arabien immer noch Amerika als wichtigsten Partner an. Weil es weit davon entfernt ist, seine eigenen Grenzen verteidigen zu können und auf westliche Militärtechnologie angewiesen bleibt. Das sieht auch unser Korrespondent Christoph Erhard so.
0: China ist ein wichtiger Wirtschaftspartner für die ganze Region. Und China ist insofern ein angenehmer Wirtschaftspartner, als dass er eben keine Frage nach Menschenrechten steht. Da kann man Business machen. China ist aber kein Partner, der eben einem Land wie Saudi-Arabien eine Verbindlichkeit entgegenbringt, wie man sie sich zum Beispiel von den Amerikanern erhofft. Und China ist auch nicht der Partner, der Iran einhegt, anders als die Vereinigten Staaten.
3: Wir haben jetzt viel über die wirtschaftlichen und außenpolitischen Beziehungen gesprochen. Aber wie sieht es eigentlich im Inneren des Landes aus? Wir blicken von außen oft auf Saudi-Arabien als ein unglaublich verschlossenes, restriktives Land, das Frauen unterdrückt und Homosexualität unter Todesstrafe stellt. Eine absolute Monarchie, deren Verfassung auf dem islamischen Recht der Scharia beruht. Oh.
0: Der saudische König ist quasi Hüter der heiligen Städten, Mekka und Medina, also der wichtigsten Städten im Islam und hat dann eben dadurch auch noch eine religiöse Legitimität und einen religiösen Führungsanspruch. Religion ist allgegenwärtig. Das ist ein stark religiös geprägtes Land. Es ist ein sehr konservatives Land. Trotz aller Öffnungen, Religion ist allgegenwärtig im Stadtbild, Moscheen, Gebetsrufe und die Pilgerfahrt ist eben auch ein wichtiges Großereignis und gleichzeitig auch eine wichtige Einnahmequelle für das Land.
3: Lange Zeit durften Frauen in Saudi-Arabien nicht einmal ohne männliche Begleitung einen Reisepass beantragen oder das Land verlassen. Aber Saudi-Arabien öffnet sich immer mehr dem Westen und stößt Reformen an. Seit 2018 dürfen Frauen zum Beispiel selbst Auto fahren. Und seit 2018 dürfen sie ein Fußballstadion besuchen, um ein Erstligaspiel im Stadion anzusehen. Und inzwischen ist es nicht nur beim Zuschauen geblieben.
2: Ja, ich bin die Monika Stab, zurzeit Nationaltrainerin der frauen Saudi-Arabien.
3: Ja. Sie haben richtig gehört, das war die Nationaltrainerin der Frauenfußballnationalmannschaft Saudi-Arabiens. Die gibt es seit ziemlich genau einem Jahr und wurde von Monika Stab mit aufgebaut. Sie ist eine Pionierin des deutschen Frauenfußballs und seit vielen Jahren arbeitet sie jetzt schon als Fußballtrainerin auf der ganzen Welt. Sie war zum Beispiel schon in Usbekistan oder Gambia im Einsatz und seit einem Jahr eben in Saudi-Arabien.
2: Für mich ist es wichtig, ja als Pionierin auch äh, sozusagen benannt zu werden, weil ich seit 53 Jahren versuche, den Frauenfußball weiter voranzubringen. Und ja, es gibt da immer noch sehr, sehr viel zu tun und wie jetzt in Saudi-Arabien.
3: Für Monika Stab steht dabei immer die Förderung der Mädchen und Frauen durch den Sport im Vordergrund. Sie gibt uns hier einen ganz persönlichen Einblick in ihr Leben und in ihre Arbeit als Fußballtrainerin. Ich will von ihr wissen, was ihre Arbeit in einem Land wie Saudi-Arabien bedeutet.
2: Gespielt haben die schon seit 2007 eigentlich, wo ich das erste Mal in Bahrain war. Und ich hatte ja schon gegen eine Mannschaft von Saudi-Arabien in Katar gespielt. Also die Mannschaften existierten, aber vielleicht nicht so offiziell mit einer Organisation dahinter. Die haben in äh, privaten Farms gespielt. Die haben auf kleine Plätze, so fünf gegen fünf, haben sie immer gespielt. Also sie hatten schon irgendwo mit ihren Brüdern, mit ihren äh, Cousinen alle gespielt aber halt nicht so in dem offiziellen Rahmen. Für mich ist es immer wichtig, dass die Frauen sozusagen meine Expertise bekommen. Und vor allem gebe ich ihnen die Hoffnung. Und das, glaube ich, ist am wichtigsten, dass sie glauben, dass sie auch das schaffen können, was Deutschland, Amerika, England oder Spanien oder Frankreich jetzt gerade im Frauenfußball vorangebracht haben.
3: Frauenfußball als ein Symbol für Freiheit und gesellschaftlichen Wandel. Monika Stab erlebt eine riesige Euphorie unter den Mädchen und Frauen in Saudi-Arabien. Und das nicht nur, weil die neue Nationalmannschaft ihr erstes Länderspiel gegen die Seychellen mit 2 zu 0 gewonnen hat.
2: Die Stimmung ist, ist, kann ich nur sagen, hervorragend, weil einfach die Frauen jetzt so glücklich sind, äh, sehr zufrieden, dass sie natürlich jetzt ein offizielles Länderspiel durchführen dürfen, stehen da mit der Nationalhymne, sind total stolz darauf. Natürlich gab es in der Vergangenheit nicht für die Frauen alle Möglichkeiten, aber das hat sich total verändert durch den neuen Crown Prince, der hat jetzt, also, das Reisen erlaubt natürlich. Sie dürfen Auto fahren. Jeder hat da sein eigenes Auto, fährt auf der Straße, sind total happy über das. Und natürlich sind sie sehr gut untereinander mit einer tolle Universität, Prince Nora university haben über 33.000 Studenten. Alle sprechen perfekt Englisch. Also man hat das Gefühl, dieses Land ist zwar war vielleicht verschlossen, aber intern, muss man sagen, eine ganz tolle Education haben die meisten Frauen. Seit fast genau
3: einem Jahr lebt sie jetzt inzwischen in der saudischen Hauptstadt und Millionenmetropole Riyadh. Ich wollte von Monika Stab wissen, wie ihr Alltag dort aussieht und wie frei sie dort als Frau leben kann.
2: Ja, also ich muss mich natürlich nicht mit einer Burger oder mit einem Hijab verkleiden oder anziehen, was natürlich toll ist. In Iran muss ich das, also... Da war ich auch öfter gewesen. Da ist es von der Regierung eine Pflicht. Ich darf in jedes Restaurant als Frau gehen. Ich bin eigentlich ganz normal äh, angezogen. Und das ist auch schön, bei 40, 50 Grad ist es natürlich viel angenehmer, da zu arbeiten. Und ich habe nie das Gefühl, dass ich also mich nicht sicher fühle, wenn man sieht, was heute in, in Saudi abgeht, was versucht wird, umzusetzen. Ich denke, man muss denen eine Chance geben.
3: Diese Begeisterung über den gesellschaftlichen Wandel in saudi Saudi-Arabien kann sicher nicht jeder nachvollziehen, aber auch unser Korrespondent Christoph Erhard sagt, dass das Land nicht mehr das Gleiche ist wie noch vor wenigen Jahren.
0: Ich glaube, das auffälligste an Saudi-Arabien derzeit ist, wie stark es sich verändert hat. Es gibt Frauen in Führungspositionen von größeren Unternehmen, saudische Frauen. Frauen arbeiten im Grunde genommen inzwischen in allen Bereichen als Journalistinnen. Wenn man in Jidda am Flughafen ankommt, sind die Hälfte, wenn nicht mehr als die Hälfte der Grenzer weiblich inzwischen.
3: In Saudi-Arabien hat sich also vieles verbessert in den letzten Jahren. Das heißt aber nicht, dass die großen Probleme, die es gibt, dadurch kleiner werden.
0: Ein Intellektueller, den ich getroffen habe, hat einen Satz gesagt, den ich für sehr klug halte. Er hat gesagt, es passieren gute Dinge und es passieren schlechte Dinge. Und die guten Dinge machen das Schlechte nicht besser und die schlechten Dinge machen das Gute nicht weniger gut.
3: Wir haben schon ganz am Anfang darüber gesprochen, dass das Öl für den Reichtum und den Aufstieg Saudi-Arabiens verantwortlich ist. Bis heute ist es die entscheidende Einnahmequelle des Landes. In Zeiten des Klimawandels natürlich irgendwie ein Auslaufmodell. Mich interessiert also, was Saudi-Arabien tut, um sich für die Zukunft zu wappnen.
1: With
3: Saudi al-Rashid glaubt, dass Saudi-Arabien noch unter Druck geraten wird. Denn ohne Öl würde es für viele andere Länder schnell zu einem völlig unbedeutenden Landstrich.
0: Noch ist die Abhängigkeit von den Öleinnahmen enorm und ist ist mir jetzt auch während der Reise nicht ein Wirtschaftszweig aufgefallen, wo ich sagen würde, das könnte jetzt die Zukunft sein. Ich glaube, so weit ist das Land auch nicht. Momentan gibt es so einen Boom, gerade in der Hauptstadt Ria gibt es so eine größere Start-up-Szene. Aber wenn man mit Wirtschaftsleuten aus dem Land spricht, keiner kann einem eigentlich sagen, was ist jetzt die Cash-Cow, die am Ende die Öleinnahmen ersetzt. Da hat das Land noch einen ganz, ganz langen Weg vor sich.
3: Einen Reformweg, den Saudi-Arabien mit dem ambitionierten Titel Vision 2030 überschrieben hat. Was hat es denn damit auf sich? Welche Pläne liegen da auf dem Tisch, wie man sich in Zukunft wirtschaftlich breiter aufstellen
1: kann?
0: Da geht es um Technologie, erneuerbare Energien, da geht es um so Megaprojekte wie dieses NEON-Projekt, also so eine Hightech-Megacity, die man im Norden des Landes an der Küste zum Roten Meer aus dem Boden stampfen will. Davon ist noch nicht so viel zu sehen.
1: Die Lions-Communities sind in drei Dimensionen Residents have access to all their daily needs 5 minute walk
3: neighborhoods. Das ist ein wirklich abgefahrenes Projekt. Ich habe mir das mal angeschaut. Es ist super futuristisch. Ich finde, es sieht aus wie aus einem Science-Fiction-Film, wird aber tatsächlich ja schon, zumindest hat der Bau begonnen. Bei leveraging AI technology, services are autonomous, saving you time and effort. Dabei soll eine 170 Kilometer lange gläserne Stadt entstehen, die mitten durch die lebensfeindliche Wüste führen oder besser gesagt sie wie eine grüne Ader durchkreuzen soll. Das futuristische Projekt wurde passenderweise The Line genannt.
0: Eine Mischung aus Tourismusdestinationen, aus Hightech-Standort, also das im Grunde genommen, wofür das Königreich in der Zukunft stehen will.
3: Doch das Bauprojekt steht noch ganz am Anfang. Mehr als ein paar Bagger und ein paar Zufahrtsstraßen findet man noch nicht in der Wüste. Unser Korrespondent Christoph Erhardt hat so seine Zweifel, ob sich all diese großen Pläne des Königreichs tatsächlich umsetzen lassen. Aber selbst wenn, haben sie ein ähnliches wirtschaftliches Potenzial wie das
0: Erdöl? Ich sehe nicht ein Feld, wo man sagen kann, das ist der Ersatz für Erdöl. Ich glaube, da ist man noch sehr, sehr weit davon entfernt, auch was diese ganzen Hightech-Projekte angeht. Die Logik dahinter ist, glaube ich, ein Stück weit, wir setzen uns wahnsinnig ambitionierte Ziele und wenn dann am Ende nur ein Teil dieser Ziele verwirklicht wird, dann sind wir schon ein ganzes Stück weiter.
3: Aber noch ist das Erdöl aus Saudi-Arabien heiß begehrt, seit viele Länder so schnell wie möglich von russischen Energielieferungen wegkommen wollen. Und von dieser Doppelmoral, wie Professor Al-Rashid es nennt, profitiert das Land im Moment enorm.
1: Sie
3: ist in unserem Gespräch hörbar erschüttert von der Tatsache, dass viele Staats- und Regierungschefs der westlichen Welt heute kaum noch Konsequenzen aus dem Khashoggi-Mord ziehen.
1: Sie
3: sagt, dass Menschenrechte offenbar keine Priorität haben, wenn es um saudische Energiequellen geht. Kronprinz bin Salman wäre erst vor kurzem in Athen empfangen worden. US-Präsident Joe Biden habe gerade erst Saudi-Arabien besucht, genau wie Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Es würden also Geschäfte mit einem Mörder in Riyadh gemacht, während man einen anderen Mörder in Moskau anprangere.
1: Welche
3: Rolle wird Saudi-Arabien in Zukunft global spielen. Wie steht das Land zu Russland und wie positioniert es sich zum Krieg in der Ukraine?
0: Man betrachtet eigentlich diese, diese Konfrontation zwischen, sagen wir mal, dem Westen und Russland, Schrägstrich China, als eher unangenehm, weil man will sich da eigentlich nicht für eine Seite entscheiden. Auf der anderen Seite, glaube ich, muss auch die saudische Führung erkennen, dass Russland die Vereinigten Staaten gerade in Fragen der Sicherheit nicht ersetzen kann. Die Fähigkeiten des russischen Militärs und der russischen Militärtechnik sehen wir ja in der Ukraine, die sind begrenzt. Gleichzeitig, und das ist eben auch wieder ein Kernproblem, Russland ist eben auch nicht der Partner, der, der die Iraner einhegt, weil Russland und Iran haben funktionierende Arbeitsbeziehungen, zumindest in Syrien, wo sie Bashar al Assad stützen, obwohl es da Rivalitäten gibt. Aber um ein Gegengewicht gegen Iran zu bilden, da fällt Russland als Partner auf. Am Ende des Tages braucht Saudi-Arabien die Vereinigten Staaten.
3: Saudi-Arabien kann sich also auf absehbare Zeit nicht von Amerika lösen, ob es will oder nicht. Und im Moment braucht auch Amerika noch Saudi-Arabien, beziehungsweise das Öl von Saudi-Arabien. Die globale Bedeutung des Landes steht und fällt im Moment immer noch mit dem Öl. Christoph sagt aber, dass das Schicksal der gesamten Golfregion davon abhängen wird, ob die Reformvorhaben in Saudi-Arabien, also die Vision 2030, gelingt. Denn Saudi-Arabien sei das mächtigste Land im Mittleren Osten. Ein Scheitern hier könnte die gesamte Region destabilisieren.
0: Ich glaube, diese ganzen Reformen, die da passieren, dienen im Grunde genommen, und das ist in gewisser Weise kurios, dem Erhalt einer in ihrem Kern sehr konservativen Monarchie. Das heißt, die Führung, der Kronprinz hat erkannt, wenn dieses Land auf lange Sicht überleben will, müssen wir vom Erdöl wegkommen. Und das können wir eben nur schaffen, wenn wir die Gesellschaft öffnen wenn wir eben auch Frauen erlauben, am Arbeitsmarkt teilzunehmen, wenn wir offener werden für Wissenschaft, wenn wir als Destination zum Beispiel für Touristen attraktiver werden. Sonst geht halt irgendwann das Öl aus oder das Öl spielt keine so große Rolle mehr und dann bekommt dieses Land eben riesige Probleme.
3: Christoph erklärt, dass es mit einer Art Gesellschaftsvertrag in Saudi-Arabien eine einfache Formel gibt, die bisher den Erfolg und die innere Stabilität garantiert hat.
0: Ein Saudi-Arabien, das nicht aus prallgefüllten Staatskassen schöpfen kann, wird große Probleme bekommen. Denn der Gesellschaftsvertrag des Landes ist klar. Der lautet Gehorsam gegenüber dem Königshaus im Gegenzug zu Wohlstand in der Bevölkerung.
3: Saudi-Arabien steht im Moment also am Scheideweg. Wird es dem Land gelingen, seine Wirtschaft zukunftsfähig umzubauen, um nicht mehr vom Öl abhängig zu sein? Wie weit wird sich das Land für westliche Werte und die Wahrung der Menschenrechte öffnen? Madawi al-Rashid bleibt pessimistisch und fasst die Widersprüchlichkeit dieses Landes so zusammen. Eine Frau darf jetzt Auto fahren, aber wenn sie zu kritisch über die Politik von Mohammed bin Salman spricht, kann sie sich direkt selbst ins Gefängnis fahren. Das war der FAZ-Podcast für Deutschland mit unserer Serie Die Machtprobe. Heute Teil 2, Saudi-Arabiens Ausverkauf. Wir möchten uns ganz herzlich bei unseren drei Gesprächspartnern bedanken. Professor Madawi Al-Rashid, Monika Stab und Christoph Erhardt. Produktion David Brucklacher. Redaktion Kathi Schneider, Sabine Schmidt und ich, Sandra Klüber. Außerdem hat Silvia Klaus an dieser Folge mitgearbeitet. Wenn sie Ihnen gefallen hat, würden wir uns freuen, wenn Sie auch unsere nächsten Episoden zu Indien, China und Russland hören. Und natürlich auch unsere Abschlussfolge mit Klaus-Dieter Frankenberger. Am Freitag geht es hier weiter und zwar mit Indien. Vielen Dank fürs Zuhören und machen Sie es gut.